0: One, two, one, two, three, four。过去一周时间你都学个不停，成长烦恼不断影响你的心情。上学就要高高兴兴，别烦心，就让白话天下陪你快乐前行。社会热点、世间百态，咱这说不停。换个视角，逆向思考，发现真性情。举手之劳，日行一善，与道德同行。人人都是自己代言，真正的明星。富强民主文明和谐国家的期望，自由平等公正法治人人都向往。爱国敬业诚信友善做人的榜样。屹立世界民族之林绝不是奢望。每周白话天下这点准时来播放，小白会把做人道理与你来分享，勾画一幅属于自己心中的梦想。学有收获，必将让你此生都难忘。
1: 白话天下 ，It's so hard
0: 。白天不懂夜的黑，话语真知似惊雷。天地乾坤问因果，下字成蹊终有为。哎，欢迎大家呀，收听本期白话天下，我是主讲人小白老师。这年头啊，是一个马甲横行的年代呀。原本各种登不上大雅之堂的名词，那是一经洗心革面，顿时是脱胎换骨，哎，立马就高大上起来。你比方说呀，这化缘的改叫众筹了，街边算命的改叫分析师了，八卦小报改名叫自媒体了，狗仔队都升格为叫娱乐记者了。统计改叫大数据分析了，忽悠改叫互联网思维了，做手机的都改叫可穿戴设备了，发小贝俩红包改叫天使投资了，借钱给朋友哎都改叫做资本运作了。话说有这么一个妈妈，年终啊想给孩子发俩压岁钱，每年这总给钱又没觉得有什么新意，于是呢就问孩子你想要啥呀 ？A 说了我想当富翁 ，B 说我要出国旅游。C 说：“我要好多好玩的。”这妈听完了孩子们的想法啊，那是顿时灵光一现呐！行，你们的梦想啊，我都能满足。哎呦，这孩子这高兴啊！嚯，日子不过了啊！大手笔啊，终于有梦想成真这一天了啊！等到领红包的那一刻，三个孩子终于见到了神秘的压岁大礼包。哎，您猜怎么着？一张彩票。顿时梦碎一地，有没有？哎，这个段子呀，所提到的发个压岁礼包都要问问你想要什么，是这个当今社会典型的互联网思维的一种体现。其实啊，这互联网思维说得直白了，就是无论你做什么，都要从客户的角度去思考，客户需要什么，我就提供什么样的产品或服务。那到了咱们教育这里，那最简单的，你就说咱们的校园脱口秀《白话天下》吧。如果只是拿着一个什么教材读本在这里照本宣科，那没什么人爱听，这只能叫做完成工作。但如果说是结合着同学们的需求而定制的内容，这就是一种更加高端、更加个性化的服务了。其实体现的呀，也是一种以人为本的思想。这说到了马甲横行啊，其实不光是名字，更主要的还是产品。这不，刚进入到2015年，一条新闻就引起了我的注意。2月27日，腾讯新闻网一条中国游客春节在日本花了近60个亿，商品用集装箱运回的推送新闻，看得我呀，真是有点大跌眼镜的感觉。现在国人去日本旅游购物，基本上跑不出这四大件儿。哎，哪四大件呢？保温杯、电饭煲、马桶盖、陶瓷刀。而且购物那是如扫荡一般，进店就买，买完了下一家店继续买，就跟那日本东西不要钱似的。这一国人疯狂采购的场景啊，甚至连央视都进行了专门的报道。当然，国人去日本抢购马桶盖的消息，今年也成了两会的一个话题。三月五日，李克强总理在与经济界人士座谈时候，也提到了关于国人海外买马桶盖的这一问题啊。看来这一现象还真是不能简单对待。当然，对于我们中学生来说，一个不争的事实就摆在了我们面前。国人热衷去日本抢购电饭煲和马桶盖，这给了我们什么样的启示呢？哎，接下来呀，就让小白给你好好的分析分析。首先呀，国人之所以热衷去日本买东西，最能说明的一点就是咱们中国人兜里真是有钱了。改革开放30年来，中国这个经济航母的吨位已经跃居世界第二，说现在的中国是国富民强，一点都不为过呀。我们常说“人往高处走，水往低处流”。有钱了，就希望有更好的生活，而更好的生活，这其中就包括了生活方式的转变。咱们就举个最简单的例子你比方说喝茶，从前的人呀、啊，他不讲究啊，随便拿一个大半茶缸子，往里面扔点高碎，热水一冲，杯盖一盖，等渴了，直接拿起茶缸子，是咕咚咕咚来一个门口灌。哎，这也叫喝茶。当然，我们称之为叫牛饮更确切一点，但如果你仔细看人家讲究的喝茶，那就不一样了。从杯子的选用、茶叶的选择、热水的温度、喝茶的流程，都有着非常讲究的一整套。哎，这也叫喝茶。但如果你想从牛饮变成这种细品慢酌的品茶，这其实就是一种生活方式和品味的提升，是建立在一定的物质基础上的。你比方说小白我，我本来工作就忙，还打算来一个功夫茶，泡一杯十分钟，屁股还没坐这就上课去了。这下课回来茶就凉了呀，这不叫品茶，这叫嘚瑟。那同样的，老百姓兜里有钱了，自然而然就希望讲究一点，东西选的就更有档次和品味一点，这是人之常情啊。哪国的商品优秀就购买哪国的，这话不是我说的，这是现代经济学之父亚当·斯密早在几百年前就为世人所阐述的经济学原理。因此啊，从这个角度来讲，有钱就是任性，在这一点有其一定的道理。走高端、个性化定制，目光不局限于国内，而是放眼全球，是当前经济社会的一个典型表现。因此啊。一说到买日本东西，社会上就有很多人说我们要抵制日货。其实我告诉你，你要真能这么做，那你距离这返璞归真也就不远了。为什么呢？因为在全球化时代，抵制外国产品根本就行不通。别说 Made in China 已经走进了世界各地，同样的日货也已经渗透到我们生活的方方面面。要全部抵制日货，我们的生活就会变得极其不便。就算不是日货，而是美国货，你比方说 iPhone 6， 你真以为这一部小小手机是 Made in USA 吗？那你就图样图森破了。这可是典型的国际拿来主义。它的屏幕主要供应商是夏普，内存主要供应商是东芝，内置的主板、电容器主要来自是日东电工。不光用的呀，无法抵制日货。你说到医院看病，你也离不开日货呀，因为不少的医疗设备那都是从日本原装进口的呀。再比如说电视台的摄影摄像器材，那绝大多数使用的可都是日本的核心技术。如果真要抵制起来，那后果是不堪设想啊！全国人民喜闻乐见的新闻联播，如果不能准时收看，那整个世界可就不仅仅是“颤三颤”的问题了。因此，从这个角度看，抵制日货这种行为和想法是非常幼稚的。那很多同学听到这儿，肯定心里不服气呀、啊。哎，那小白老师啊。您这么说，明显的是长人家威风，灭自己家锐气啊。您说中国这航空航天事业发展多么迅速，载人登月那也是指日可待呀、啊。中国航母已经是乘风破浪，自己建造的军舰那是在大洋上游弋，怎么就说我们不成呢？其实啊，同学们，你们说的没有一点错，中国那是正在飞速发展，生产技术和能力是不断的追赶先进国家。三十年的改革开放，我们在如此激烈的全球化竞争当中，是博下了一个“世界工厂”的评价，突破创新，声名在外，是为国争光啊！但是，一个国家的综合实力的展现，不仅仅是需要这些，而往往是通过小的，甚至是毫不起眼的事物来反映出来，因为往往啊，越是简单的、不起眼的东西，才越能够展示一个国家的综合实力。小白，我第一次去日本是在2010年，当时是作为团中央中日青年交流计划中教育工作者的身份去日本进行考察。快回国的时候啊，日本导游就带着我们去秋叶原转了一圈，顺带手啊，我也就买了一个电饭煲回来。开始我还真觉得有点心疼，感觉它不值啊，就这么一个电饭煲，折算下来够我在国内买五六个高档电饭煲的了。哎呀，这就是做吃货的代价也太大点了吧！于是回国了，第一件事情就是用同样的米，用同样的水，在两个电饭煲中同时煮这份米饭。实话实说呀，日本买的这个电饭煲确实煮出来的米粒是颗颗晶莹，而且不粘锅，口感比国产普通的电饭煲那真是要好了很多呀。这次对比给我的震撼。就让我想起了上个世纪九十年代红遍大江南北的随身听文化。当时日本三大随身听品牌索尼、爱华跟松下，他们所生产的随身听随便一个拿出来都能价格近千元，而我们自己所生产的复读机价格却区区几百元。这同样的东西为什么价格就差距如此之大呢？回过头来再来看看现在社会热议的马桶盖，看似只是一个马桶盖。实际上，简单的背后却透露着是不简单呀。小小马桶盖塑料件之间是否连接紧密，这背后是机械工程中注塑技术的运用。判断水温和气压，机器是否智能，这全靠的是传感器和软件的优化。而一件产品是否能够多使用几年，而不是用用就坏，则与产品的材料选择和热处理技术有关。这些环节都有了，最后啊还要依靠装配线上的工人的熟练技术和责任心。因此，从这个角度来讲，一个小小的马桶盖，一个微不足道的随身听和电饭煲的背后，其实是一个国家产业发展整体实力的表现呢、啊。这就给了我们一个启示：我们常说，要想赢得未来，就必须始终坚持做到“人无我有，人有我优”。曾几何时啊！ Made in China 是我们中国的骄傲，我们用大量物美价廉的产品去丰富了整个世界的物质生活。但是如果我们今天仅仅满足于做世界工厂这一点，那就真的是落后了。当我们还想着仅仅是把米饭煮熟的时候，人家的产品已经在去关心能不能够把米饭煮出来是更甜、更香、更有营养。同样的，小小一个保温杯，你还在考虑仅仅是外形上动脑筋时，人家已经做到了保温八小时不打折扣。当你生产的电吹风能够保证把头发吹干，但别人的吹风机却通过了纳米水离子技术，不仅把头发吹干，还能让头发是干爽柔顺。而原本是中国人发明的陶瓷，到了人家的手中，那魔术般生产出来的陶瓷刀，所用的材料竟然比普通的钢耐磨60倍，而且砍瓜切菜那是手起刀落，不费吹灰之力。无论是瓜果还是蔬菜，那是分分钟搞定啊！什么时候我们能够做到从中国制造转变成中国创造？这一字之差，却含义转变颇大。因为这将意味着整个国家的产业的升级，意味着我们中国制造将真正的从 1.0 时代迈向中国创造的 2.0 时代。因此啊，我们无需吹捧别人的东西多么高大上，而刻意贬低自己样样不行。我们说技术落后有差距，这是现实，但这绝不是我们技不如人的唯一因素。更多的问题是创新还不强，还没有在产品的精细化上下功夫，还没有能够做到更好的以人为本。这一点放之四海皆准呐、啊。对于教育工作者来说，同样的教材，如果你仅仅是局限于照本宣科、有一说一阶段，而人家其他的教育大咖都已经进入到了举一反三、迁移拓展了，自然同样的一段时间，你的教学效果肯定不如人家。因此，如何创新授课，如何高效组织课堂四十五分钟，这就成为了未来评判老师是否优秀的一条重要准绳啊。那么，对于学生群体来说，课堂四十五分钟如何的高效吸收知识，如何自我拓展和延伸，如何在课堂外、在生活中通过自己的观察和反思来增长见闻、拓展生命的长度和人生的厚度，这些呀，往往没有人能够在课堂上告诉你怎么做，更多的是需要你自己在自我发展中寻求创新，创新一条真正属于自己的学习之路。虽然说创新就意味着吃点苦，虽然创新可能会走点弯路，但是同学们，你们要相信一点：今天你吃点苦是为了明天甜一辈子。当你成功之后，回过头再来看看往日的历史，你会发现昨天你所付出的其实都是值得的。这正是国人抢购马桶盖，技术创新是关键，不满现状求发展，成功之花需浇灌。
1: 速度七十迈，心情是自由自在，希望终点是爱琴海，全力奔跑，梦在彼岸。我们想漫游世界，看奇迹就在眼前，等待夕阳染红了天。哪怕遇见再大的风险，再大的浪，也会有默契的目光。速度七十迈，心情是自由自在。希望终点是爱琴海，全力奔跑，梦在彼岸。我们想漫游世界，看奇迹就在眼前。等待夕阳染红了天，肩并着肩许下心愿。随风奔跑，自由是方向，追逐雷和闪电的力量，把浩瀚的海洋装进我胸膛。即使再小的帆，也能远航。随风飞翔，有梦做翅膀。敢爱敢做，勇敢闯一闯，哪怕遇见再大的风险，再大的浪，也会有默契的目光。